0: Wer möchte immer mehr so sein wie Jesus? Ja, Amen, das, das wollen wir. Und wir haben ja mittlerweile schon, deswegen bist du auch hier für Bibelschule, gelernt, dass wir nicht so sein wollen wie Jesus um unserer selbst willen, sondern wir wollen so sein wie Jesus um seinetwillen, weil wir ihn verherrlichen möchten. Oder? Amen. So, und in dieser Woche, Antonia und ich haben mir das Vorrecht in dieser Woche die Schülerandachten zu leiten, Macht richtig Spaß mit dir, Antonia. Das äh, mit wenigen Worten ist unwahrscheinlich viel gesagt. Äh, und äh, wie Sie vorhin sagte, der Heilige Geist scheint zu uns beiden zu reden. Und dann wissen wir schon, was der andere denkt. Äh, das läuft so zwischen uns beiden ganz toll, äh, totale Abstimmung. Und es geht ja um äh, die. Um was geht es in dieser Woche? Um die Liebe. Um diesen. Was? Was sind diese vier Worte? In allem die Liebe, in allem die Liebe. Und der Kernvers für diese Woche ist ja 1. Korinther 16, Vers 14. Da heißt es ja, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Und wir haben ja in diesen Tagen dann schon gesehen, die Liebe ist ja sehr präsent in der Bibel. Ich habe sogar gedacht, sie wäre mehr präsent noch. Ja, aber sie ist unwahrscheinlich präsent in der Bibel und sie ist auch unwahrscheinlich weitreichend, dieser Begriff Liebe. Das haben wir jetzt schon so ein bisschen kennengelernt in diesen Tagen. Und er muss ja auch weitreichend, weitreichend sein, der Begriff Liebe. Warum? Weil nach 1. Johannes 4, Vers 8, was steht da? Gott ist Liebe. Und wenn Gott selbst die Liebe ist, dann muss die Liebe ja was richtig, breites, hohes, langes und tiefes und um paulinisch zu sprechen sein, oder? Das kann ja nicht einfach nur irgendwie, ja, ich liebe meinen Hamster und äh, ich liebe mein, äh, äh, weiß ich nicht, äh, äh, mein Auto oder sowas. Dieser Begriff Liebe muss doch viel mehr sein, weil Gott selbst die Liebe ist. Und wir möchten euch einfach hungrig machen nach diesem Begriff Liebe. Was bedeutet das eigentlich? Wer ist diese Liebe wirklich? Und die Liebe, haben wir ja gesehen, ist zum einen dieses Torge, diese äh, auch elterliche Liebe, die Liebe der Eltern zu den Kindern, die Kinder zu den Eltern, aber auch unter den leiblichen Geschwistern, nicht so sehr betont, aber sie ist schon vorhanden in der, in der Schrift. Ähm, und dann diese Filia, das war ja dann gestern, diese Freundesliebe. Ähm, und äh, dazu wollte ich noch was ganz Bestimmtes sagen. Wusstet ihr, äh, dass Gott auch Filia liebt? Wer wusste das? Aha, eine Hand sehe ich, zwei, drei, schwach. Gott liebt auch Philia. Also manche denken, Gott liebt ja nur Agape. Gott liebt genauso auch Philia, Und das finden wir in Offenbarung 3, Vers 19. Offenbarung 3, Vers 19, da heißt es in der Neuen Genfer Übersetzung, so mache ich es mit allen, die ich Filia. So, und dann sagt Gott, ich decke auf, was bei Ihnen verkehrt ist und weise Sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Was will Gott hiermit sagen, wenn Gott auch selbst Filia liebt? Weil die Filia-Liebe kommt ja auch genauso von Gott, wie die andere über die wir heute noch sprechen werden. Und wenn Gott Filia liebt, dann drückt er doch damit aus, hey, Freund, und weil ich dein Freund sein will oder bin, und weil ich dich liebe als Freund, deswegen bin ich ehrlich mit dir, ich sage dir ganz ehrlich, was ich sehe, weil ich dich Filia lieb habe. Ist das nicht stark? Ja, so und, und ich denke, Gott hat diese, diese Sehnsucht, er hat es ja auch gesagt, Jesus hat gesagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich nenne euch Freunde und wir dürfen das wissen. Ja, Gott liebt genauso auch eher. Ja. So und bei den Ehepaaren, da kommt ja noch ein anderer Aspekt der Liebe mit hinzu, den wir dann morgen kurz besprechen werden. Wir wollen da kein nichts vom Unterricht von Mario vorgreifen, aber wir werden es trotzdem morgen erwähnen, um auch diesen Aspekt der Liebe zu sehen. So. Und diese Aspekte der Liebe, die ich bisher erwähnt habe, diese Storge, die Philia und auch die Eros, sie kommen von Gott. Amen. Ja, können wir da Amen zu sagen, sie kommen von Gott. Ja, von wem sonst? Sie kommen von Gott. Das heißt, sie sind perfekt gedacht, sie sind in sich eigentlich vollkommen von Gott gegeben worden. Und was daraus gemacht wurde, das ist noch eine andere Frage. Ja, aber in sich kommen sie von Gott. Und das Wort, welches aber eindeutig, besonders im Neuen Testament ja, äh, am meisten und fast ausschließlich für die Liebe Gottes benutzt wird, ist ja die Agape. Das ist dieser griechische Begriff Agape. Und ähm, Saulus, Paulus in 1. Korinther 13, Vers 13, 1. Korinther 13, Vers 13, sagt er, »Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe.« und dann sagt er hier, die Mega, steht da steht er für das Wort Größte da, die Mega von ihnen ist die Agape. Und da merken wir schon, aha, die Agape ist ein sehr spezieller, besonderer Ausdruck der Liebe Gottes. Und in Johannes 3, Vers 16, ja, wo es hier heißt, denn so hat Gott die Welt Agape. Da steht auch dieses Wort Agape, ja, so hat Gott die Welt Agape dass es einen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieser, Wort, dieser Begriff wird benutzt sowohl von der Liebe Gottes zu der Welt als auch zu seinem Volk, aber auch von der Liebe des Menschen zu Gott. Finden wir auch den Ausdruck, AKP. Wenn ja, es das heißt, wir sollen den Herrn, unseren Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft mit allem, was wir sind, dann ist das genau dieses Wort Agape. Es ist das Wort der Liebe Christi zu den Seinigen, so diese Braut-Bräutigam-Beziehung, und bezieht sich auch auf den Einzelnen, also die Liebe Christi zu dem Einzelnen, sowohl als auch auf die ganze Versammlung als auch auf die Gemeinde. Und ich finde den Begriff Agape einen voll interessanten Ausdruck, da geht es um folgende vier Aspekte, folgende vier Aspekte, die sehr, eigentlich möchte ich mal sagen, charakteristisch sind für diesen Begriff Agape. Der erste Aspekt, und damit können wir jetzt eigentlich mal, wenn ich das jetzt erwähne, unsere Liebe mal hinterfragen. Wie ist denn meine Liebe? Ja, äh, lass uns das mal an diesen vier Aspekten mal messen. Ein Aspekt der Agape ist, dass sie willentlich ist. Es ist eine willentliche Entscheidung. Das heißt, es geht nicht darum, was ich fühle. Die Agape basiert nicht auf einem Gefühl. Die Agape basiert nicht auf der tollen Erfahrung, die ich bisher mit der Person gemacht habe. Und weil sie so toll ist, deswegen liebe ich sie. Hat damit nichts zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass die andere Person liebenswert ist. Es ist fast eigentlich mehr wie so eine Kopfentscheidung. Ich entscheide mich, sie zu lieben. Erster Aspekt der Agape. Und hat Gott uns nicht so geliebt? Hat Gott sich nicht entschieden? Waren wir liebenswert? In dem Sinne, waren wir so speziell, so, so toll gewesen, so gut drauf, so vorbildlich, dass Gott gesagt hat, Hammer, da kann ich nicht anders, den muss ich lieben. Ich glaube nicht. Also ich glaube, Gott hat es eher so gesehen Okay, äh, wie, wie, das Volk, wie, wie Gott auch so das Volk Israel ja äh, aufzeigt, wie er das Volk Israel rausgeholt hat, wie ein Baby, was im Blut gelegen hat und was keiner haben wollte. Und Gott hat wirklich in seinem Erbarmen eine willentliche Entscheidung getroffen und hat gesagt, ich entscheide mich, dich zu lieben. Ist das nicht stark? So, stell dir vor, Jesus wäre kurz vor der Kreuzigung, äh, hätte er auf seine Gefühle geachtet im Garten Gethsemane. Und hätte den Gefühl nachgegeben. Da würden wir hier heute nicht sitzen. Ja, er ist das Ding mit seinem Willen durchgegangen. Also nicht mit seinem Willen, sondern mit dem Willen des Vaters. Ja nicht mein Wille geschehen, sondern dein Wille. Aber er hat eine willentliche Entscheidung getroffen, auf den Willen des Vaters einzugehen und hat das Ding durchgezogen. Wer ist dankbar dafür? Das ist AGP. Zweiter Punkt. Die AGP ist selbstlos. Also nicht an sich selbst denkend. Überhaupt nicht. Die Agape denkt nicht an sich selbst. Bringt mir das was? Was habe ich davon? Sie denkt auch nicht an das Böse des Anderen, auch nicht das, was mir die Person angetan hat. Sie ist einfach nach 1. gründer 13, dieser Vers, den man, je mehr man in eine Person des anderen Geschlechts besonders verliebt ist, immer mehr liebt und lieben lernt, diese besonderen Verse, und die werden auf einmal ganz romantisch, auch diese Verse auf einmal, die man vorher gar nicht beachtet hat. Es geht hier um diese Langmut, ja, diese Selbstlosigkeit drückt sich aus in Langmut, in Güte, sie beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, überleg mal der Ausdruck, diese selbstlose Liebe lässt sich nicht erbittern, ja, warum nicht? Ja, weil wenn ich mir selbst gestorben bin, dann mach mit mir, was du willst, ich Du kannst mich eigentlich nicht bitter machen, weil dieses Ich dieses Ich ist schon gestorben. Das ist der Ansatz von dieser agape -Liebe. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Wenn wir jetzt so unsere Liebe mal so messen, kommen wir da ran an diese Selbstlosigkeit in unserer Liebe? Ich vermute mal nicht ganz. Hat Jesus uns so geliebt? Ja, völlig selbstlos. Nicht um deiner Leistung willen hat er dich geliebt. Ähm, was du tust oder wie sehr du dem System dienst, wie sehr du ihm dienen kannst, ja, den muss ich jetzt lieben, weil der bedienbar sein für mein Reich Gottes oder so. Überhaupt nicht. Gar nicht daran denkend. Liebt Jesus uns heute noch so? Ja, er liebt dich heute noch wirklich in dieser Selbstlosigkeit. Drittens. Die Agape sieht das Gegenüber, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, die Agape sieht das Gegenüber als Person, nicht als Mittel zum Zweck. Das heißt, als praktisches Beispiel, ein junges Mädchen, ich liebe jetzt nicht meine Frau, weil, wenn ich sie gut liebe, sie mir besser kocht oder sie mit mehr Freude das Haus sauber macht oder... Oder mich mit mehr Liebe empfängt oder noch lieber meine Hemden bügelt oder sowas. So eine, so eine, so eine Mittel zum Zweckbeziehung. Ja, ich liebe sie, weil da kommt ja schließlich was bei raus. Und damit das rauskommt, damit die Ernte auch stimmt, muss ich ja gut sehen. Also sehe ich jetzt mit dem Ziel, dass ich eine gute Ernte habe. Ja? Sondern die wahre Agape sieht das gegenüber als eine Person, so wie sie ist und liebt sie. Ist das nicht stark? Völlig egal von den Stärken des anderen, völlig egal, was die Schwächen des anderen sind, völlig egal, ob er in meinem Team vielleicht mir momentan mehr Probleme bereitet, als eine Hilfe zu sein scheint, völlig egal. Die Agape liebt die Person einfach so, wie sie ist und drückt ihr das aus, so wie du bist, auch wenn du dich nicht mehr ändern würdest, liebe ich dich. Da frage ich mich schon, wie ist das mit meiner Liebe? Und viertens, da, das ist übrigens das i-Tüpfelchen, die Agape ist eine sich völlig selbst aufopfernde Liebe bis zur Bereitschaft, das eigene Leben für den anderen zu geben, auch wenn er es nicht verdient hat. Und da kommt dann diese Feindesliebe mit rein. Ich sage dir, ich menschlich kann so nicht lieben. Ich will nicht sagen, ich habe schon komplett aufgegeben, aber ich glaube, je älter man wird, desto mehr fängt man an aufzugeben, so menschlich zu lieben. Man schafft es einfach nicht. Aber wer möchte denn so geliebt sein? Wer möchte so mit, von jemandem willentlich, selbstlos, dich als Person sehend und sich völlig aufopfern? Wer möchte so geliebt sein? Oder nicht? Wir sind ja alle so geliebt. Jesus hat uns ja so geliebt. Und wir wünschen uns auch, dass unser nächster uns auch so liebt, oder unser Zimmernachbar, ne? Und guck ihm mal in die Augen und sagt, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, wünschte ich mir, du würdest mich so lieben. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich dir noch nie gesagt, aber jetzt sage ich es dir mal, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich wünschte ich mir, du würdest mich so lieben. Ich weiß ja, dass ich dich nicht so liebe, aber wenn ich wünschte mir, du würdest mich so lieben. Ja. Jetzt haben wir nur ein Problem. Jetzt wird dein Nachbar dich angucken und sagen, ey, du erwartest was von mir, was ich gar nicht kann. Wer sagt Amen dazu? Ja, das, das kann ich gar nicht. Ja, guck mich nicht so an, ich kann das nicht. So, diese <lacht> Erwarte doch nicht was von mir, was ich gar nicht kann. Ja, kannst du es denn? Und wenn dein Nachbar ehrlich ist, sagt er zu dir: nee, ich auch nicht. Sitzen wir jetzt irgendwie alle im selben Topf hier. Ja, alle können wir das irgendwie nicht. Also sollten wir vielleicht aufgeben, von dem anderen zu erwarten, was er gar nicht kann. Und vielleicht auch so realistisch sein zuzugeben, ich kann das auch nicht. Anstatt immer wieder jeden Morgen die Ärmel hoch zu krempeln und zu sagen, heute versuche ich mal meine Zimmernachbarin, die nicht aufräumt und die Tassen immer stehen lässt, zu lieben. Herr, schenk mir erbarm, hab erbarm, ich will sie lieben. Und immer wieder Ärmel hoch, wir schaffen das schon. Können wir von Natur aus, so wie wir sind, können wir von Natur aus agapemäßig lieben? Ja. Wer hat ja gesagt? Ja. Können wir nicht. Wir können nicht agapemäßig lieben, so dass Gott wirklich verherrlicht wird und dass es nicht aus eigener, äh, aus eigener Anstrengung heraus wäre. Es ja, das, äh, das geht nicht. Wir können als Eltern unsere Kinder lieben, aber das ist immer fehlerhaft. Kann ich einfach nur Amen zu sagen. Spätestens wenn meine Kinder hier sitzen würden, die würden sogar dreimal Amen sagen. Und ich weiß das. Schön, wenn du Kinder hast, die dann, wenn sie 18 sind, so vernünftig und Einblick bekommen und sagen, Papa, ich vergebe dir. Das ist schon mal ganz Hammer, das ist toll. So. Wir als Kinder, können wir unsere Eltern perfekt lieben? Nein, das ist auch mit Fehlern behaftet. Können Ehepartner sich fehlerlos lieben? Nein, können sie auch nicht. Gibt es eine Intimität, die einfach perfekt ist, ohne dass die Agabe damit drin ist? Nein, gibt es auch nicht. Können wir uns untereinander lieben hier, ohne dass Gott uns die Ager beschenkt? Nein, können wir nicht. Können wir unseren Nächsten lieben, so wie Gott es wirklich will? Nein, können wir nicht. Können wir unsere Feinde lieben, so wie Gott es möchte? Nein, können wir auch nicht. Und jetzt kommt heute Morgen die Hammerbotschaft. Jetzt kommt heute Morgen die Hammerbotschaft. Wenn du das, was ich jetzt sage, wenn, wenn, ich da, wenn du das, was ich jetzt sage, wenn du das kapierst, wenn du das im Geist aufnehmen kannst und wenn du dazu wirklich Amen sagen kannst und sagst, das ist es, das ist der Schlüssel. Wenn du das, was ich jetzt sage, wirklich als Schlüssel siehst und sagst, das ist der Schlüssel, den nehme ich jetzt. Ich sage dir, das wird dein Leben revolutionieren. Bei mir ist es dabei, es zu revolutionieren. Das ist ja auch ein Prozess, das gebe ich ja zu. Aber es wird dein Leben revolutionieren. Es wird dich auf eine ganz andere Ebene der Identität bringen, die Gott dir gegeben hat. Wollt ihr das wissen? Ja. Ist natürlich nicht von mir, habe ja nicht ich erfunden. Das hat Gott äh, durch den Heiligen Geist, dem Paulus, äh, gegeben. In Römer 5, Vers 5, was steht da? Die Hoffnung aber lässt nicht zu äh, Schanden werden, denn die Agape Gottes, die Liebe Gottes, ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Was ist die Agape Gottes? Tröpfchenweise? Sie ist aus, wisst ihr, wie so ein Ausgießen aussieht? Wenn der Gärtner das Wasser ausgießt über die Pflanze, dann ist der letzte Tropfen draußen, er hat es ausgegossen. Und diese Liebe Gottes, ist ausgegossen, diese Agape, diese Willentliche, diese Selbstlose, die den anderen als Person sehende, sich aufopfernde Liebe, ist ausgegossen in dein und mein Leben. Sie ist da. Amen. Wer hat das verstanden? Wer hat es zumindest gehört akustisch? Sie ist ausgegossen in dein und mein Leben. Das heißt, sie ist da. Es geht nicht mehr darum, Herr, schenk mir mehr Liebe. Sie ist da, diese Liebe. Das ist genauso wie diese Identität in Christus. Ja, ich bin in Christus, Christus ist in mir und ich sitze in Christus zur Rechten des Vaters. Amen. Und ich herrsche mit Christus. Dass ich das noch begreifen muss und umsetzen muss im Leben, ist mir auch klar. Aber das ist, damit muss ich erst mal starten. Und deswegen heute Morgen. Ich hoffe, dass es ein Same, den Gott in dein Leben heute Morgen hineingelegt hat. Diese Agape Gottes ist in dir. Sie ist in dir. Wollen wir es mal zusammen sagen? Die Agape Gottes ist in mir. Die Agape Gottes ist in mir. Ausgegossen. Ausgegossen. Nicht tröpfchenweise. Die kommt nicht langsam. Die wird nicht langsam mehr. Christus in mir wird nicht langsam mehr. Christus in mir ist Christus in mir. Und die ganze Fülle der Gottheit wohnt in Christus. Und wenn Christus in mir ist, dann wohnt in mir die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ob ich das schon begriffen habe und umsetze, ist eine zweite Frage. Aber ich muss das ja erstmal glauben. Und deswegen, nimm es einfach mal, dass diese Liebe Gottes ausgegossen ist. Es geht eigentlich nicht, also es geht nicht darum, dass wir mehr Liebe brauchen. Es geht darum, dass wir begreifen, sie ist da. Das ist das Geschenk, was Christus am Kreuz für dich und für mich erworben hat. Und er hat sie durch den Heiligen Geist in uns hineingelegt. Ja, das ist das, was Petrus begreifen musste. Diese Frage, liebst du mich? Ja, agape mich? Filia. Petrus, Agape mich? Ja, du weißt, Filia. Filia mich? Ja, Filia. So ein bisschen so dieses, ich wünschte mir, ich würde dich agab lieben. Aber jetzt habe ich es begriffen, nachdem ich die dreimal verraten habe. Ich liebe dich nicht wirklich so, wie du mich liebst. Und es war traurig für Petrus, das einzusehen. Und vielleicht ist jetzt so ein Moment, wo du selber auch so eine Trauer empfindest und sagst, ja, ich sehe es ein. Ich habe versucht, Gott aus eigener Kraft irgendwie zu lieben. Und ich merke heute Morgen, das geht gar nicht. Jesus, ich habe dich bisher immer irgendwie viel hier geliebt. Ich kann dich gar nicht, Agape, lieben, es sei denn durch den Heiligen Geist. Und ich kann mir so richtig vorstellen, Jesus sieht ja immer alles im Voraus. Ne? Jesus sieht alles im Voraus. Und Jesus hat wahrscheinlich, als er diesen Petrus gehört hat, als er traurig gesagt hat, ja, viel ja, hat Jesus nicht mitgeweint, sondern innerlich wahrscheinlich gedacht, Petrus, das wird sich ändern. Warte nur, warte, du ahnst ja noch gar nicht, was da kommt. Du ahnst doch was da kommt. Wenn du wüsstest, dass ich dich ja auch nur deswegen liebe, weil diese Agape in mir ist, oder ich diese Liebe bin, um es so auszudrücken, und du wirst erfahren, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf dich kommen wird und dieser Geist Gottes wird dich verwandeln in eine neue Person und du wirst mich Agape lieben und dein Leben für mich geben. Aber ich glaube, wenn Jesus ihm das gesagt hätte, hätte Petrus wahrscheinlich gesagt, nicht schon wieder etwas, was ich nicht begreife. Egal. Und, äh, und Jesus hat ihm dann gar nichts gesagt und hat einfach nur gewartet, bis der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Und als der Heilige Geist auf ihn kam, kam diese Liebe, diese Agape in sein Leben hinein. Und er liebte Jesus und gab sein Leben für ihn. Was will ich damit sagen, ihr Lieben? Und damit möchte ich praktisch werden und schließen. Dass heute Morgen du eine vielleicht ganz neue Entscheidung in deinem Leben treffen darfst und auch treffen sollst eigentlich. Nämlich die, dass du sagst, Gott, vergib mir, wo ich selbst eigentlich bisher irgendwie mich angestrengt habe, dich oder meinen Nächsten, meinen Zimmernachbarn, meine Frau, meinen Mann oder meine Kinder zu lieben, meine Eltern, meine Geschwister. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, als allererstes, wirklich, ich ermutige dich, kapituliere einfach. Ich glaube, heute Morgen ist schon ein Morgen der Kapitulation. Kapituliere, und leg mal einfach deine eigenen Anstrengungen mal nieder und äh, sag einfach mal zu Jesus, vergib mir, wo ich das bisher doch in eigener Kraft versucht habe und gebeten habe, Herr, schenk mir mehr Liebe und nicht verstanden habe, dass die Agape, diese vollkommene Liebe, in mir drin ist. Dass ich meinen Zimmernachbarn mit eigenen Mitteln lieben wollte, meine Eltern selbst versucht habe, irgendwie mehr zu lieben, meinen Ehepartner, Wisst ihr, warum meine Frau mich liebt? Ich habe den Eindruck, dass äh, auch je älter man wird, man immer mehr merkt, mit wie viel Fehlern man behaftet ist. Und man sich umso mehr freut, dass die Frau einen trotzdem liebt. Nicht, weil man so liebenswert ist, sondern ich bin dankbar für eine Frau, die durch den Heiligen Geist die Filia bekommen hat, äh, die die Agape bekommen hat durch den Heiligen Geist, und die mich liebt, weil Gott ihr die Liebe gegeben hat zu mir. Und ich schaue meine Frau an und wenn ich ganz ehrlich bin, dann sage ich mir, das bist nicht du, die mich so liebt. Das ist der Heilige Geist, richtig. Und sie kann da einfach nur Amen zu sagen. <lacht> Aber ist das nicht stark, wenn diese Agape-Liebe dann da ist? Sag doch zu Jesus, zweiter Punkt, ganz praktisch. Also erstens kapituliere einfach heute Morgen. Zweitens, sag doch zu Jesus, okay, ab heute will ich diese Agape des Heiligen Geistes meine ganzen Beziehungen durchtränken lassen. Ich will mich öffnen für diesen Heiligen Geist, für diese Liebe des Heiligen Geistes. Und er soll durch mich Agape lieben. Und ich bin der vollen Überzeugung, dass wenn wir den Heiligen Geist übernehmen lassen, du wirst auf einmal merken, dass eine ganz göttliche Eigenschaft in deine Beziehungen hineinkommt. Du bist auf einmal anders, du liebst auf einmal göttlich und du merkst, das bist gar nicht du. Wer wünscht sich das? Das ist das Geschenk des Heiligen Geistes, ihr Leben. Das ist das Geschenk, das wir Charismatiker und Pfingstler haben. Halleluja. Ich habe ja Mitleid mit allen, die den Heiligen Geist so noch nicht erfahren haben. Es ist einfach unmöglich, so zu lieben. Und drittens, räume die Hindernisse aus dem Weg. Wir wollen gleich zusammen eine kurze Gebetszeit noch haben. Und räume die Hindernisse aus dem Weg. Ich denke, das ist der Punkt. Es geht nicht darum, Herr, schenk mir mehr Liebe. Es geht darum, was sind die Hindernisse, zum Beispiel mangelnde Vergebung. Du kannst hundertmal beten, Herr, schenk mir mehr Liebe, wenn du nicht bereit bist zu vergeben. Es ist deine Entscheidung zu vergeben und wenn du vergibst, dann wird der Heilige Geist übernehmen und die Liebe ausgießen und du wirst deinen Nächsten wirklich wieder lieben können. Vielleicht ist es Egoismus bei dir, es kann Desinteresse sein, dass du dich nie wirklich für die andere Person interessiert hast, es kann auch einfach Faulheit sein, dass du dich nie mal einfach dir die Zeit genommen hast, dich mit dem anderen mal hinzusetzen und zu sagen, hey, erzähl mal, wer bist du eigentlich? Und wir merken, am Ende ist es das Wegnehmen der Hindernisse, ein Horchen auf den Heiligen Geist und du merkst auf einmal, die Liebe fließt und sie ist göttlich. Und du staunst selber und sagst, hätte ich nicht gedacht, dass ich die Person so lieben kann. Ja, Ich fand das stark, wie Celine auch gestern sagte, wie sie ihren eigenen Bruder plötzlich so in Arm genommen hat und auf einmal gemerkt hat, wow, das war doch vorher nicht möglich gewesen. Das war eine Entscheidung gewesen, die durch den Heiligen Geist möglich wurde. Das war ein Impuls des Heiligen Geistes, auch zu ihrer geistlichen Schwester, war ich total stark zu ihrer geistigen Schwester. Ja, dieser, dieser Impuls, so ich, 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 ich kann sie lieben und ich werde sie lieben und auf sie zugegangen ist. Ich und mein Vater ist das gleiche Ding einfach. Es war ein, ein Wirken des Heiligen Geistes, der einfach, wo der Geist Gott ist, mir eine Liebe zu meinem Vater gegeben hat. Nach vielen, vielen Jahren, ich war schon erwachsen und auf einmal ist was aufgebrochen, was menschlich unmöglich gewesen ist. Und auf einmal konnte ich meinen Vater wirklich lieben. Das hat der Heilige Geist gemacht. Vielleicht schreibst du mal eine schöne Karte, schreibst ein Mail an eine Person, machst ein konkretes Geschenk für diese Person oder ein konkreter Anruf mal einfach, wo du merkst, jetzt ist der Moment da. Ich glaube, Gott will, dass ich auf diese, diese Person wirklich liebe, agapemäßig. Und dann guck mal, was der Heilige Geist dir zeigt, was du machen kannst, um einfach diesen Damm zu brechen und diese Liebe fließen zu lassen. Und dann schau einfach mal heute Morgen jetzt, wenn wir zusammen beten wollen, schau doch einfach mal Jesus in die Augen so einfach oder schließ deine Augen und schau Jesus mal so in die Augen und dann sagst du Jesus einfach mal Jesus. Ja, du hast mir diese Liebe einfach gegeben zu dir, die Liebe ist in mir, diese echte Agape, diese Bereitschaft, dich wirklich zu lieben um deiner selbst willen, nicht um dessen willen, was du tust und um deiner selbst willen. Und diese Liebe, die sich aufopfert, die sich hingibt, die bereit ist sogar sein Leben zu geben. Diese Liebe hast du mir gegeben und mit dieser Liebe mit dieser Liebe des Geistes, mit dieser Liebe will ich dich lieben. Und mit nichts weniger, alles. Aber nicht in eigener Kraft, sondern in deiner Kraft. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Vielleicht ist ja jemand, bevor wir jetzt noch eine kurze Gebetszeit haben, der sagt, hey, konkret, Helmut, da habe ich echt was erlebt. So, vielleicht ein Zeugnis, wenn jemand sagt ganz spontan: Hey, das habe ich echt erlebt in einer Beziehung, wo diese Agape einfach ganz konkret wirklich aktiv geworden ist und einfach mich menschlich boah, überkommen ist. Ich sage mal so einfach, und ich lieben konnte, wie ich vorher nie lieben konnte. Ist da jemand, der ganz, ganz kurz nur das so bekennen, als Zeugnis weitergeben möchte? Ja. dann lass uns beten, okay? Weil ich glaube, das ist das, was Gott möchte für uns alle. Und das ist eine ganz andere Dimension des, des Zusammenlebens und, und auch der Liebe zu Gott, wenn es der Heilige Geist in uns macht und nicht ich.